0: Le changement climatique est en cours, il est violent, et c'est un point qui fait aujourd'hui largement consensus dans la communauté scientifique. C'est l'être humain qui est à l'origine du réchauffement de la Terre, un réchauffement presque soudain à l'échelle géologique. Et c'est d'ailleurs pour désigner une nouvelle époque géologique causée par l'humain lui-même que le terme anthropocène est récemment apparu. L'échelle des temps géologiques, Comprend différentes unités qui permettent de découper l'évolution de la planète et des organismes qui la peuplent à travers sa très longue histoire. En termes d'époque, pour les plus récentes, nous avons le Pilocène, puis le Pléistocène qui se termine presque avec le Paléolithique, et enfin celle de l'Holocène qui serait encore la nôtre. Mais ce ne serait pas voir un changement récent et brutal sur la planète et ses écosystèmes. C'est pourquoi, dans les années 1990, le prix Nobel de chimie, Paul Joseph Crutzen a proposé l'adoption du terme anthropocène, dérivé d'anthropos, en grec ancien qui signifie « humain », et de kainos qui veut dire « nouveau », pour désigner donc une époque géologiquement produite par l'être humain lui-même. Depuis, dans les sciences environnementales ainsi qu'humaines et sociales, le mot est régulièrement utilisé. Et s'il est parfois accepté, la date de son commencement fait débat. Kreutzen propose la date du dépôt du brevet de la machine à vapeur par James Watt en 1794. Certains remontent bien plus loin et aux premières traces de l'agriculture laissées par les humains du néolithique. Dans tous les cas, l'idée est de montrer que l'humain est devenu une force géologique capable de transformer la planète d'une manière considérable. Mais ce terme est-il si juste Est-ce vraiment l'humanité en général qui aurait produit le changement climatique et un désordre aussi massif dans les écosystèmes Et si le véritable responsable était plutôt un système fondé sur l'accumulation infinie, le capitalisme Bienvenue sur Politicon, aujourd'hui on parle capitalocène. Encore étudiant, le désormais géographe suédois Andreas Malm avait proposé en 2009 d'utiliser le terme capitalocène pour remplacer le mot anthropocène. Ensuite, ces conceptualisations véritables semblent avoir démarré avec les travaux de la philosophe Donna Haraway et plus particulièrement du géographe et historien américain Jason W. Moore. Le mot capitalocène est né dans l'esprit de plusieurs théoriciens et théoriciennes. Mais étant donné que le terme est un calque assez facile à produire, on ne va pas non plus tergiverser pour monter à sa première véritable occurrence. On va plutôt s'intéresser ici à la manière dont Jason W. Moore le conceptualise spécifiquement dans son livre « Le capitalisme dans la toile de la vie » ainsi que dans le livre « Comment notre monde est devenu cheap » écrit avec l'économiste Raj Patel, un livre peut-être plus accessible au grand public. Ce sera donc l'occasion de présenter la pensée de Moore, qui est celle d'une écologie-monde. Le capitalisme dans la toile de la vie est un livre paru en 2015 en anglais et traduit en 2020 en français. Il propose une lecture à nouveau frais de la pensée sociale et de la pensée environnementale. Il s'oppose à un dualisme que Moore appelle cartésien, en référence à à l'idée de séparation entre le corps et l'esprit dans la pensée de Descartes. Un dualisme qui ici s'incarne dans les représentations du monde et dans la façon d'agir sur le monde lui-même et qui sépare de manière indépendante d'un côté l'humanité et son histoire et de l'autre côté la nature avec un grand N. Ce dualisme s'intègre parfaitement dans le capitalisme et dans la vision d'une nature exploitable pour le profit, nature qui ne ferait que subir les effets sans que cela ne prête à conséquence. La pensée écologiste vient rappeler ses conséquences, c'est la pollution, le réchauffement climatique, mais elle reste prisonnière, pas tant dans la théorie que dans les solutions de dualisme nature-société. Ce que veut montrer Moore, c'est que le capitalisme ne s'ajoute pas en réalité à la nature, c'est qu'il est lui-même en même temps un produit et un producteur de la nature. Nature et société ne sont pas deux entités séparées mais deux dimensions enchevêtrées dans ce que Moore appelle le web of life, la toile de la vie ou le tissu du vivant, selon les traductions. Il existe donc pour Moore une double intériorité. La société est toujours dans la nature, la nature est toujours dans la société. Dans ce sens, Le capitalisme est un régime écologique à part entière, il est une façon d'organiser la nature en même temps que la nature détermine son présent et son avenir. Et c'est ici donc tout l'enjeu du champ de recherche et d'action appelé écologie-monde. Une écologie qui pense le tissu du vivant comme un tout, comme un métabolisme global dans lequel ses parties se coproduisent continuellement, mutuellement. Ce qui est important. Ce n'est pas tant l'idée que la nature influence la société et inversement, mais comment on peut comprendre ces rapports d'influence L'histoire humaine est ainsi toujours de l'histoire naturelle, si l'on peut dire, et dans le même temps la nature n'est jamais sans histoire, anhistorique. Cette histoire naturelle se lie de manière indissociable à celle de l'humanité depuis son apparition, produisant une humanité dans la nature et une nature dans l'humanité. Mais alors, comment penser l'avènement et l'évolution du capitalisme dans cette perspective. Le capitalisme fonctionne en deux temps en quelque sorte, ou plutôt de deux manières différentes dont l'une implique nécessairement l'autre. Sa définition classique, relevant du marxisme, repose sur l'exploitation du travail et de la valeur produite par les prolétaires. Mais ce processus d'exploitation repose sur un premier temps que vient rappeler Moore, et c'est celui de l'appropriation de la nature. Une nature ici définie comme étant à la fois humaine et non-humaine. Alors, Humaine à travers le travail reproductif réalisé par les femmes, ou par la colonisation et l'esclavage. Non-humaine par l'extraction de ressources qui servent d'énergie, de matières premières et de nourriture. L'ensemble de cette appropriation permet au capitalisme de disposer de moyens gratuits ou presque, d'assurer pour un temps la valorisation du capital À travers le travail salarié et exploité. L'appropriation supporte donc l'exploitation. Les rapports à la nature sont produits par des rapports sociaux qui produisent des rapports à la nature, et ce dans un flux de flux continuel. L'exploitation capitaliste qui récolte la valeur produite par le travailleur salarié repose donc pour fonctionner sur une appropriation de ce qu'on pourrait appeler un travail non rémunéré de la nature, de ce qui apparaît généralement sans valeur mais pour un temps, car les premières aubaines d'appropriation finissent par s'épuiser. Il faut alors en trouver d'autres. Et c'est là que la notion de frontière entre en jeu. Le capitalisme est intrinsèque à la modernité, qui va cartographier et cataloguer le monde pour mieux en tirer profit. Alors, une fois épuisé un endroit de la carte, une forêt, une île, une mine, une population réduite à n'être que de la nature inerte par le système esclavagiste et colonial, eh bien, il file vers une nouvelle frontière, une autre source d'énergie et de nature capable de soutenir l'exploitation du travail. Or, l'exploitation capitaliste par définition cherche à croître toujours plus vite, et il le fait alors que les frontières de l'appropriation semblent, au fur et à mesure, se fermer totalement. Le réchauffement climatique va, ainsi pour Moore, sans retour possible, empêcher le capitalisme de fonctionner comme il fonctionne, par appropriation perpétuelle donc. Reste à connaître les modalités de cette perturbation majeure. On peut en tout cas comprendre comment tout a commencé. Le capitalisme prend racine au XVe siècle, avec la conquête du continent américain qui voit apparaître des modes d'expérimentation qui vont façonner le capitalisme industriel des siècles plus tard. Le système de la plantation, par exemple, ressemble dans son fonctionnement à celui de l'usine. Le travail y est parcellisé, la marchandise uniformisée et la nature détruite. Le capitalisme impérialiste a toujours considéré la nature comme une ressource à exploiter pour amasser de l'argent et conquérir toujours plus. Et les esclaves ont été placés du côté de la nature et non de la société, facilitant donc leur asservissement. Et ce premier moment d'accumulation du capital a initié le processus du capitalisme, à savoir celui qui passe par un petit investissement pour s'accaparer de la nature, permettant de la production d'énergie, de la nourriture, de la force de travail et des matières premières. Tout cela forme ce que Moore appelle une nature bon marché, ou cheap, qui assure dans le centre du capitalisme une structure matérielle capable de soutenir le travail libre et rémunéré. En tout cas, jugé comme tel et donc l'exploitation du prolétariat producteur de marchandises. Le temps de travail socialement nécessaire, quand Marx l'explique, pour fonder la valeur d'une marchandise est donc à la fois le résultat de la nature, de son rendement et du travail humain. Pour que l'exploitation fonctionne à plein, il faut que l'appropriation de la nature suive et qu'elle soit même bien plus massive que l'exploitation. C'est pourquoi le capitalisme cherche à transformer la nature en permanence, et pourquoi c'est la nature qui le transforme lui-même par son usage et les conséquences qui en découlent. Le capitalisme passe d'une frontière à une autre pour surmonter ses crises, d'abord celle du sucre et du métal, puis celle du charbon, du pétrole, du gaz, etc. L'énergie bon marché, ou cheap, permet la production de nourriture bon marché, qui deviennent des forces productives semblable à une augmentation du capital fixe, pour le dire dans le vocabulaire marxiste, capable de soutenir le capital circulant du travail humain exploité. Le prix faible de cette nature bon marché permet donc d'augmenter la productivité du travail et le taux d'exploitation. Autrement dit, plus on approprie, mieux on est capable d'exploiter. Mais comme le dit Moore, je cite, Le métabolisme du capitalisme est intrinsèquement un système à flux continu qui épuise perpétuellement ses sources de subsistance. Il y a des limites au nouveau travail que le capitalisme peut extorquer aux nouvelles classes laborieuses, forêts, aquifères, champs de pétrole, veines de charbon et tout le reste. La nature est finie, le capital se fonde sur l'infini. Actuellement, le capitalisme épuise ses dernières frontières. Le pétrole bon marché, le travail bon marché, la nourriture bon marché, on le voit d'autant plus avec les effets actuels du réchauffement climatique. Ce que Moore appelle le surplus écologique qui redémarre en principe à chaque nouvelle frontière, l'accumulation du capital tend donc à disparaître véritablement. L'appropriation de la nature ne peut plus être bon marché et par là elle ne peut plus soutenir correctement l'exploitation du travail. Alors on peut voir dans la course vers l'espace un moyen d'ouvrir une nouvelle frontière pour s'assurer une appropriation future de la nature en dehors de la Terre. Le capitalisme a toujours cherché des nouveaux moyens d'appropriation de nature bon marché, en étant déterminé par des rapports spécifiques à la nature, mais aussi évidemment des rapports de classe et de domination. Tout cet ensemble implique des limites au capitalisme qui ne sont ni naturelles, ni sociale, mais les deux à la fois de manière indissociable. C'est parce que le capitalisme actuel dépend des énergies fossiles pour produire de la valeur dans la sphère de la production du travail rémunéré qu'il a des limites. Et ces limites ne sont donc pas celles de la nature, par exemple celles des jugements pétroliers, mais ce sont des limites propres à l'appropriation d'un pétrole bon marché capable de soutenir l'accumulation du capital dans un contexte géographique, social et historique donnée. L'exemple de la guerre en Ukraine et des répercussions sur le prix de l'énergie, du blé, etc. peut être assez frappant à ce sujet. D'autres sociétés, d'autres configurations sociales de la nature et naturelles du social n'impliqueraient pas de limites ou de crises telles qu'on les connaît aujourd'hui. On comprend mieux donc pourquoi la nature est historique en ce sens et pourquoi aussi le capitalisme s'inscrit dans la nature. Et c'est donc aussi en ce sens que l'anthropocène est un concept inadéquat pour désigner la transformation de la nature. Ce n'est pas l'humain en général qui a produit la transformation climatique en cours, c'est un système bien particulier, le capitalisme et son mode de fonctionnement, qui en quelques siècles à peine a transformé toute la planète et le tissu du vivant en général. Alors, pour Moore, notre ère serait celle du capitalocène une ère faite d'imbrications de rapports sociaux et de rapports à la nature. Et même si, euh, demain, le capitalisme venait à disparaître, ses effets sur la nature apparaîtront encore dans des millénaires, à travers des déchets enfouis, ceux parmi mille autres de milliards de milliards de fossiles d'eau de poulet ou de vaches ou de béton ou d'uranium qui s'entasseront dans d'étranges couches géologiques. À la fin de Comment notre monde est devenu cheap, mourrait Patel Imagine des moyens de lutter contre le capitalisme et cherche à savoir comment nous pourrions vivre sur ces ruines et ces couches géologiques, comment nous pourrions façonner des rapports sociaux et à la nature qui respectent l'ensemble du tissu du vivant en abolissant la production de vie devenue cheap. Le livre, c'était le capitalisme dans la toile de la vie de Jason W. Moore aux éditions de La Symétrie. Plus accessible, avec l'économiste Raj Patel, vous pouvez retrouver comment notre monde est devenu cheap chez Flammarion. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux, et si ça vous dit, vous pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur YouTube. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien